0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: If you all gather close around the and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Aqui
0: é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e vou trazer para vocês, pessoal, a jornada da nossa querida Laís Parolin, que já participou aqui conosco em diversos episódios do Desabraçando Árvores. Ela que é formada em Biologia e especialista em conservação da natureza e educação ambiental pela PUC do Paraná, mestre em Biologia Animal com ênfase em Ecologia e Comportamento pela UNESP e doutora pelo mesmo programa lá na UNESP, com um período de doutorado sanduíche na Texas A&M University, nos Estados Unidos. <risos> Possui experiência nas áreas de zoologia, etologia, ciência que estuda o comportamento, ecologia e biologia da conservação, com foco no estudo de mamíferos. Atualmente, ela ministra as disciplinas de zoologia de invertebrados, ecologia e as disciplinas relacionadas ao desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso no curso de licenciatura em ciências biológicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que Sensacional, pessoal. Vamos então conhecer a jornada da Laís, que acabou se agregando ao nosso projeto. E o mais curioso é, nós nunca nos conhecemos pessoalmente, nem eu, nem a minha. Ninguém do projeto, a gente nunca interagiu pessoalmente, assim, a gente não se conhecia. A Laís começou a fazer umas divulgações no Instagram e tal, e ela mandou um e-mail para um episódio de Perrengues do Campo que foi algo marcante, assim, um dos melhores, sem dúvida nenhuma, um dos melhores perrengues que nós já recebemos, e chamou muita atenção, eu falei, pô, tá aí uma pessoa que sabe contar uma história, né, as pessoas têm que entrar aqui no projeto, e a gente acabou conhecendo melhor a Laís, né, a gente começou a interagir nas redes sociais, e trouxemos ela para participar de vários projetos, né ainda mais quando eu entrei em contato com ela, e ela, né, o maridão dela já tinha todo um equipamento de gravação, eu falei, pô, Fechou! Hoje nós, então, trazemos a jornada da Laís. E isso é uma coisa muito bacana, pessoal. Essa questão dessa interação entre ah, pessoas que originalmente não se conheciam, mas passaram a se conhecer por conta do projeto, por conta do Desabraçando. Isso é uma coisa que realmente é muito gratificante pra gente. A gente acaba vendo as pessoas que começaram a interagir nos grupos de WhatsApp, aí começam a interagir no Twitter, no Instagram, no Facebook, e a galera vai transformando uma irmandade e aí tem gente que se aproxima muito assim começa a trocar ideia mesmo e isso é muito legal isso é o que a gente quer que seja um movimento que traga as pessoas é, para fazer parte disso né? isso aqui não é para ser uma coisa uma via de mão única, então sintam-se parte do movimento, juntem-se a esse movimento aí aproveitando, né, falando nisso juntem-se ao movimento lá nas redes sociais nós temos lá no Facebook a nossa página é, Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram o no Twitter também o desabraço e temos um canal no Telegram onde nós postamos lá algumas novidades, né, o que tá rolando aqui no movimento e Pessoal, tudo o que está acontecendo aqui, se você curte o que nós estamos produzindo, seja nas redes sociais, seja aqui no podcast, seja o que bicho é esse, né, e o que bicho é esse, crianças que tá encantado, mas volta, pode ficar tranquilos e tranquilas, tudo isso é graças a um grupo absolutamente sensacional de ouvintes, né, que apoia a nossa campanha de crowdfunding lá no padrinho no www.padrim.com.br desabrace e no Catarse, www.catarse.me desabrace e também no PicPay para doações pontuais, né? E não assinaturas como nos dois anteriores. Todos os links estão no post do episódio. Então, se você curte o projeto, se você curte os abraçantes, se você curte o que bicho é esse, curte o que bicho é esse crianças, considere aí contribuir financeiramente com o projeto para que ele continue existindo, porque realmente sem esse crowdfunding, sem essa galera apoiando, nós não temos como dedicar o nosso tempo a isso aqui e pagar a edição de áudio e uma série de despesas associadas. Associadas ao podcast, porque não é de graça. E apoiando o projeto, você participa de um grupo exclusivo para apoiadores e apoiadoras lá no WhatsApp. Nós temos lá um grupo para os padrinhos e madrinhas, né? onde nós né, interagimos, trocamos ideias, disponibilizamos várias informações de bastidores do podcast. A gente, de vez em quando, chama a galera para tomar uma cerveja aí no Desabraceva virtual. A gente se reúne lá, acontecem coisas interessantes, curiosas e (risos) muito bacanas. E também, quando os episódios saem né, antecipadamente, ou seja, os episódios ficam prontos antes de serem disponibilizados nos domingos online a gente disponibiliza lá o link direto pra galera, quem quiser ouvir já antecipadamente. Então, ajudem aí esse movimento a crescer. Se você não tiver a fim de apoiar, você pode representar o movimento. Como? Como? Visitando a nossa loja loja.desabrace.com.br comprando camisetas, canecas, pets bordados. Né? Você pode representar o movimento. Então, dá essa força aí. Uma parte do recurso vem né, para apoiar o podcast também. E aí você pode representar o projeto aí demonstrando seu amor pelo Desabraçando, uma camiseta super legal, nós estamos desenvolvendo novos modelos, novos produtos, fiquem lá de olho. E não é só isso, porque né, nós valorizamos muito a questão de segurança em campo, seja no lazer, seja profissional. né? Nós temos o episódio 35 falando sobre essa questão de segurança em campo, sobre emergências, os episódios de perrengues de campo são sempre uma boa oportunidade de aprender o que não fazer Apesar de ser muito engraçado depois... É, e pensando nisso nós temos também disponível na nossa loja dois kits de primeiros socorros né dois níveis né nós temos o prepper e nós temos o travel vocês podem visitar lá um kit super completo super bacana certificado vale a pena o investimento para ter no carro para trazer na sua viagem né? levar na trilha trabalho de campo até para dar de presente eu ganhei um mega kit blaster de presente de casamento na verdade se assim, um amigo americano tava no Brasil e tal ele... Ele ficou meio sem saber, pô, não sabia que a gente tinha casado e tal. E ele tava com um kit novinho, muito foda. Um kit de, pra de, 3 a 10 pessoas que a gente tava guiando um grupo. E ele, ah, toma aqui um presente. <risos> e eu tenho até hoje, é muito bom. É sensacional, vale a pena ter o seu kit. Então visite lá, loja.desabrace.com.br. E seguimos!
1: That was fun. Let's do it again.
0: Eu tenho muito que agradecer, né? nós temos muito a agradecer a nossa querida Caroline Gomes, do Arroba Bicho Preguiça Responde, que está sempre ajudando a gente aí. Ela que é super sacerdotisa do movimento. Muitíssimo obrigado, Caroline, por tudo que você faz por nós. E, pessoal, nós estamos esperando os seus e-mails, contando aquele perrengue, aquela desgraça alheia, aquela coisa bacana que depois que você quase morre, depois virou uma excelente história para contar. Pro próximo episódio de perrengues de campo, que vai ser o episódio 65. Mandem aí no primeira desabrace.com.br o seu perrengue, a sua história, os melhores perrengues, as melhores histórias, né? Com ápice, né? Porque tem que ter ápice, né, gente? Tem que ter início, meio e fim, não é? Que negócio, ah, tolei o carro. Beleza, é, foi isso. Agarrou o pneu na lama. Mandem as suas histórias com boas narrativas e aquela que for o perrengue mais extraordinário, mais interessante ou melhor escrito, vai ganhar aí um kit de primeiros socorros no modelo Travel e uma camiseta do Desabraçando Árvores... Então mandem aí seus perrengues, primeira arroba, desabrace.com.br. E Mandem aí também né, comentários sobre os últimos episódios, questões que vocês gostariam de ver discutidas aqui pela nossa bancada. Lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E antes da gente seguir para este episódio com a nossa querida Laís, eu queria dar aqui um disclaimer, porque pensando nessa questão, galera, né... E mais um motivo para enviar também o seu e-mail de perrengue, né? A Laís entrou no movimento aqui (risos) através de um e-mail de perrengue. E por isso, por essa questão orgânica, né? De interação entre a galera, uma coisa que acontece espontaneamente entre a galera que conhece, curte e ouve né? o podcast e acompanha o movimento... E esse crescimento é uma coisa que me deixa super curioso. Então, aproveitando aí esse episódio da Laís, né? Que se juntou ao projeto dessa forma orgânica, vamos chamar assim. Eu convidei alguns ouvintes e pessoas queridas e próximas ao projeto para contar um pouco dessa vivência, dessa experiência de como que o podcast e o Desabraçando como um todo pode funcionar como uma ponte. Então, ao longo do episódio, vocês vão ver aí é, essas inserções é, nas transições, e eu queria aproveitar aqui também para mandar um grande abraço para o senhor Alexandre Copanax, que é a filha dele, a querida Carla eu perguntei como que pronuncia o sobrenome ela falou, estou curiosa para ver você falar, então vai ser aí, ó, Copanax me conte aí, Carla seu Alexandre, muitíssimo obrigado. A Carla comprou uma camiseta e aí na sequência a gente recebeu um outro pedido e aí a gente descobriu que era o pai dela, o pai dela curte Os desabraçando, eles começaram a ouvir juntos e tal e, e aquilo ali foi tipo, cara que absolutamente sensacional então <risos> esse é o tipo de coisa que a gente assim, é muito gratificante porque é, o seu Alexandre ele não tem uma relação direta né, com questões relacionadas à conservação biologia e tal, mas é super interessado né, e através da filha conheceu o movimento e curtiu e também tem uma mensagem dele aí que ele enviou pra gente, e então vamos lá, seguimos para o episódio um grande abraço aí a todos e todas que nos apoiam a todos os ouvintes e a todos que fizeram a comprinha aí das suas camisetas, das suas canecas, dos seus pets e dos kits primeiros socorros lá na loja, muitíssimo obrigado, seguimos
1: Let's do it
2: again. Olá, desabraçadores. Sou Laílson. Espero que estejam todos bem. Bom, uma das coisas mais legais que o programa me proporcionou foi conhecer as pessoas assim sensacionais, né? Mesmo que virtualmente, mas com essas pessoas eu passei a trocar ideia, passei a interagir, aprender aprender muita coisa e até trocar memes e figurinhas no WhatsApp. Muitas delas são excelentes profissionais, né? Que levam aquilo que fazem como uma missão, realmente. Eu, às vezes eu busco me espelhar nisso, né? E espero um dia poder encontrar pessoalmente todos eles, né? Quando, enfim, todo mundo tiver virado jacaré e essa pandemia ter chegado ao fim, né? Mas é isso. Um grande abraço a todos e falou!
0: Vamos lá pessoal, quem disse que santo de casa não faz milagre, porque hoje eu estou aqui com a nossa querida, a nossa maravilhosa Laís Parolim. muito bem-vinda Laís, de volta nos abraçando.
3: Obrigada Fernando, estou aqui numa outra posição. Eu vou dizer que eu tô mais... Achei que ia estar mais tranquilo, mas eu tô tensa. Acordei cedinho, meio... Ai, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Mas acho que vai dar tudo
0: certo. Ah, para lá. E você vem, sempre vem com esse papo. Ai, meu Deus, ah, tô é. nervosa. Mas é, mas é isso. Essa As pessoa é assim. Se eu consigo falar aqui, então qualquer um consegue. Ah, tá bom. Olha aí, finalmente, pessoal. lá, em Sparolin, Aqui, dentre o nosso board. É a única pessoa que não tinha seu episódio. E a gente quer conhecer você, Laís. Hum. Quem é a professora Laís Parolin? Curitibana, né, Laís?
3: Curitibana, nascida e criada. Às vezes eu acho que não tem orgulho, mas eu... Curitiba tem seus problemas, mas... mas é uma cidade boa de se viver.
0: Ah, vai. Curitiba tem mais qualidades do que você ué.
3: É verdade. É que, assim, desculpa, pessoal, mas muitas vezes o problema é o curitibano. A gente é difícil de lidar. Eu acho que eu sou só melhorzinha porque meus pais são do interior. Se não, mas, mas tem muita gente boa também. Pronto, vai. Fico queimando, né?
0: <risos> Me apresenta alguém fácil de lidar, então. Tá certo. Não, você tem razão. Estou para conhecer. Laís, e aí? Como que é a pequena Laís cresceu em Curitiba? Você era urbanóide, piada de
3: prédio? Sabe que não, assim, sempre morei em Curitiba, né? A vida toda. Só alguns meses, alguns momentos que eu não morei aqui, mas... Quando eu era pequena, eu sempre morei, acho que até os 28 anos, eu morei, assim, na periferia de Curitiba. Meu pai ainda mora, né? É assim, é Coab, é é periferia. E rua sem saída, então eu brincava na rua o tempo todo, subia em árvore, corria, ficava correndo no bairro. Apesar de ser periferia, eu tinha esse acesso. Então, eu era da cidade, mas eu não era urbanóide, nunca fui. Agora que eu sou guria de prédio, mas nunca
0: fui. De que época que a gente tá falando, Laís? Anos 80 Final
3: dos anos 80, nasci em 87.
0: Uhum. Então, você já teve adolescência, anos 90, era grunge? Ah,
3: eu fui muita coisa, né? Hoje eu penso assim, nossa, eu fui tanta coisa, eu tive minha fase do reggae, do grunge, da música eletrônica, então eu tive meus momentos assim, mas eu sempre tive uma perninha no rock.
0: Sensacional. Mas e aí, Laís, mesmo tendo essa infância de rua e tal, você ia para os interiores do Paraná? A
3: família minha mãe é de Morretes, que é uma cidade da zona litorânea aqui do Paraná. É pertinho de Curitiba, assim, dá uma horinha, assim, de carro, menos até. Aí passa pela Serra do Mar, então sempre, né, tô acostumada... Fui muito nesses lugares e minha infância é marcada em Morretes. Então, assim, férias, todas as férias ia, muitos finais de semana, feriado, ia pra lá. E é uma cidade com muita área verde. E ia pra Cachoeira com a a minha tia, que sempre foi muito aventudeira nisso, que ia nos matos, e eu ficava brincando. Então, esse era o meu lugar, onde eu me sentia bem, assim, que era Morretes.
0: Mas você já tinha essa coisa, assim, de... De curtir mesmo? Ou você passou por um, fases diferentes, assim? Pensar em fazer outras coisas quando você tava crescendo?
3: Olha, eu sempre gostei da natureza. Gostava de ficar brincando, de, de entrar no rio e de tirar lixo do rio quando tinha, né? Porque a a casa da minha mãe, que até hoje tá lá, tá reformada até, ela é bem no centro de Morretes, mas é na beira do rio. Então eu ficava no rio, tem uma pedra, assim, eu ficava tirando, às vezes vinha sujeira, eu tinha essa coisa ah, de salvar o planeta. Mas eu não entendia que isso era uma profissão, obviamente, né? De Pensar e ficar mexendo com os bichos, ficar conversando com os bichinhos e catar girino, né? Essas coisas. Demorei, demorei para entender que isso podia ser alguma
0: coisa na minha vida, assim. Mas aí você resolveu fazer biologia.
3: Eu demorei para decidir, assim, demorei mentira, assim. Começo, pré-adolescente, eu já pensava nisso. Aí é aquela fase muito comum, acho que de um monte de biólogo, bióloga, que é pensar em veterinária. Mas eu não queria isso, eu não queria esse tipo de contato. Até sempre gostei de estar perto dos bichos. Mas eu não queria isso, de abrir, costurar. Não queria essa responsabilidade. Eu queria uma coisa um pouco mais macro. Essa era a minha visão, assim.
0: Mas inspirada em alguma coisa, em alguém, assim? Eu tive um
3: momento, eu nunca esqueço ele porque ele foi muito marcante pra mim. Eu tava no ensino fundamental, acho que devia estar, sei lá, sexta, sétima série, que agora é ano, né? Mas enfim, sexta, sétima série. E aí teve uma palestra na escola que... Foi o filho até de, da professora de artes, e ele era biólogo. Ele foi falar sobre baleia Jubarte. E aí eu lembro que tinha aqui numa sala especial para poder passar vídeo, porque não é essa coisa, né? Que é colocar um pendrive, né? Ele foi passar as imagens. E eu fiquei muito impressionada que alguém podia trabalhar com aquilo. E eu fiquei muito. Eu perguntei, mas ganha dinheiro pra fazer isso? Você ficar lá avistando. E tinha foto dele com binóculo, e ele em barco. Eu falei, mas as pessoas te pagam pra fazer isso? Ele assim, fazer pesquisa. Eu falei, mas te, pra você enxergar. Ele, sim, isso. Ele falou que não era fácil, assim e eu fiquei muito impressionada com aquilo a falar ah, é isso que eu quero mas eu demorei para entender que era biologia assim nesse percurso assim mas eu fiquei muito impressionada eu queria trabalhar com bicho por causa disso fui pesquisar e aí, não, acho que a biologia é o meu lugar, assim. que trabalhar com pesquisa, esse era o meu foco.
0: E hoje você que recebe essa pergunta, né? Mas alguém te paga pra fazer isso? É verdade, <risos> é verdade. Você ir no mato, é verdade. Quem nunca, né? Chegou no interiorzão, não, mas você ganha pra isso? É,
3: coisa estranha.
0: É muito louco, né? Porque muitas vezes é o lazer dos caras, né? de Às vezes até caçar e tal, de entrar no mato é uma coisa, um hobby, né? Uma... Você receber pra isso é um melhor dos mundos, né? Oh, com
3: certeza, <risos> sem
0: dúvida. E aí você vai ser é filha da PUC, né? Eu sou filha da PUC. Mas ó, Olha vou aí. contar
3: a uma, não é nem uma história, né? Mas eu sempre fui muito bem na escola. É até um pouco difícil admitir, né? Porque é uma prece feia admitir, mas eu ia eu era aluna nota 10, ganhava menção honrosa no final do ano de tirar a maior média da sala. No ensino médio foi assim também. Mas eu não passei na federal e esse sempre foi o foco, né? E biologia, apesar de não ser dos cursos mais concorridos, na época, no ano que eu fiz, ele estava bem concorrido aqui. Era um, um curso bem concorrido. Uhum. Assim, bem concorrido, vamos dizer, tinha... era... Sei lá, 20 por vaga. Será que eu tô exagerando? Mas eu lembro que era bastante coisa. E eu não passei na federal. Eu fiquei destruída, assim. Destruída. Eu achei que na minha vida não tinha mais sentido depois daquilo. Mas como era muito certinho, eu não queria pular um ano. Aí eu conversei com a minha mãe e eu tinha passado na na particular, em duas particulares aqui de Curitiba, na PUC. Era uma delas, meu irmão tinha feito PUC. Meu irmão é formado em psicologia pela PUC. Daí minha mãe falou, não, eu consigo pagar, eu consigo te ajudar, faz, e depois você tenta federal. Aí que eu entrei na PUC, eu me achei lá, eu eu nem tentei federal, minha mãe segurou a onda e eu continuei na PUC. E
0: como que foi esse ingresso, Laís, no início, assim, vida normal, de graduação, você começou a pensar... Em algum estágio?
3: Eu entrei e aí eu fiquei muito deslumbrada se perguntarem pra mim até hoje, né, passou tanto tempo, os melhores anos da minha vida foram os quatro anos de faculdade, assim, porque eu vivi muito amizades, estágios, aulas de ficar impressionada, de ficar pensando biologia, era uma época que, né, agora minhas amigas, né, cada uma num num sentido, trabalhando muitas com biologia, mas a gente falava biologia nos intervalos, não era só fofoquinha, era uma coisa, assim, eu sinto falta disso muitas vezes, de pensar com pessoas que estão ali na mesma onda que você. Então foi muito legal isso, e eu Acho que no segundo período tinha que fazer estágio e aí eu já falei com uma professora, que é minha professora de zoologia, de invertebrados. E ela falou assim, ah, você faz estágio no meu laboratório, trabalha um comportamento de invertebrado. E aí eu fiquei nesse laboratório quase a faculdade toda, só no último ano que eu saí. Fiquei trabalhando com comportamento sexual de areia marrom
0: por bastante tempo. Olha aí, <risos> que tem pouco aí em Curitiba, né? E,
3: e se eu puxar um livro aqui, eu consigo fazer uma coleta. Mentira, aqui em casa tá tranquilo.
0: <risos> eu juro você, essa semana eu tive pesadelo com o aranha marrom. Sério? O ruim é que, assim, eu, quando eu tava na graduação, eu curtia muita aracnologia, né? E aí, os meus sonhos, quando eu sonho com aranha, com escorpião, eles são muito realistas, porque uhum. eu conheço muita anatomia dos bichos, assim, então Sim. tem uma riqueza de detalhes meio perturbadora, sabe? Como apareceu aranha marrom aqui em casa e tal, a gente tem mó pânico por causa das crianças Sim. e... Outro dia eu tava sonhando, hein? meu Deus que aranha marrom gigante aqui
3: É muito louco isso né a gente até conversou sobre isso esses tempos, né Fernando, de, que você falou, né, que teve Foi. aranha na sua casa e é muito louco que aqui a gente em Curitiba, a gente não tem essa visão mais, mesmo quem é, não, tá, não trabalhou com isso, né não pesquisou, porque por exemplo, a gente teve essa conversa, esses tempos atrás e eu tive um evento lá na PUC com um professor, a gente teve que gravar um vídeo e eu gravei justamente com essa professora, que continua sendo professora lá e ela trabalha com a aranha, tem muita pra e a gente tava gravando um vídeo com as aranhas, e aí ela foi colocar a aranha no potinho, a aranha fugiu, e ele empurrou a aranha com o dedo, normal, vida normal, eu fiquei pensando, se o Fernando visse isso tão normalmente... aranha no marrom? aranha é marrom, aranha ah, marrom. Ah não,
0: gente, eu tô maluco.
3: Mas assim, tem uma, a gente tem uma prática com isso, é claro que hoje em dia eu não faço isso, parece que tem uma, uma diferença, se eu tivesse no laboratório eu agiria de um jeito, mas em casa vem aranha, eu fico tensa, como que eu vou lidar com ela no laboratório? Eu tinha uma outra lida alimentava, nossa, centenas de aranhas por dia, então tinha uma... Uma lida.
0: Então, descreva aí essa rotina aí. Como é que era a sua vida de estudante de aranha marrom?
3: Então, no começo, né? Porque estagiário é aquela coisa, no começo, você começa do, assim, do básico, tu era limpar as coisas, lavar os potes, a vidaria. E muitos dos potes, pra criar as aranhas, eram aqueles potinhos de coleta de fezes, assim, sabe? Pra ter espaço e tal. Então a gente tinha que lavar esses potinhos e alimentar as aranhas. Eram então, as minhas tarefas iniciais de uma manhã lá na PUC. E alimentar com barata e tenebro, né? Que Larva de besouro e, e peguei uma prática, tinha um terrário gigante Até hoje tem lá, né, de barata Que no começo era com luva e com pinça Depois eu já tava com a mãozona lá, pegava barata Colocava no pote, barata no pote
0: Acostuma, <risos> acostuma não, O que me dá nóia com barata é o
3: cheiro Ah, o cheiro é horrível Esse cheiro eu nunca vou esquecer
0: Não, então, e, e eu descobri recentemente Que é, a percepção do cheiro de barata É genético, né, nem é todo mundo que percebe não
3: ah, É, sério? Eu não sabia
0: dessa É e assim, às vezes eu tô... Outro dia eu tava na cozinha na casa de uma... de uma pessoa da minha família. Eu falei, nossa, que cheiro de barata. Eu falei, como assim, que cheiro de barata? Qual que é o cheiro de barata? Eu falei, <risos> Esse cheiro, você não tá sentindo? Esse cheiro horrível. É cheiro de barata.
3: <risos> eu sei do que você tá falando. Exatamente o que você tá falando.
0: Eu, eu tive um, um galão de, de 20 litros de água, todo furadinho. Criava barata nele pra... Pra alimentar a escorpião.
3: você ah. Ah, <risos> é, enchia
0: o mãozão mesmo e tacava lá para as aranhas. Uhum.
3: Ah, com um pinça era um saco, né? Que para pegar o bicho. Daí com a mão era melhor, eu colocava a luva. Daí, às vezes ah, tirava luva para fazer uma coisa, ah, não esqueci de alimentar mais umas. Abri o terrário e colocava a mão. É só lavar também, né? Os bichos de laboratório, não peguei do esgoto, as pessoas acham isso, né? Você cata do bueiro e coloca dentro da, do pote, não, né? É um terrário, que é no laboratório. Mais limpinho. Elas não voavam? Não, sabe que não? Poucas vezes. Já entrei na aula porque eu fazia estágio lá na PUC e depois ia pra aula, né? Eu estudia, estudava tarde lá. Era de tarde, bacharelado. E... E às vezes abria a mala, saia barata da mala, assim. Mas é aí tem um estilinho, né? Você faz assim, ai, ah, nossa, eu não ligo nada pra isso, é, né? É, a... Como eu sou descolada. <risos> ai, olha uma barata, já venho, né?
0: Tem essa coisa. É que aí é frio, né, meu? Eu, lá, Carangola é muito perto do rio, assim. Aí tem uma época do ano que as baratas voam e, e é uma coisa... Ninguém fica imune a uma barata voadora. <risos> é uma experiência, assim. Não há fino. quem fique. Todo mundo grita fino. Mas aí era isso, era o equivalente a um zookeeper, né? Ficar dando comida pros bichos do, do cativeiro lá. Isso, daí Você começaram não os... dados?
3: aí começou, assim, isso que no primeiro semestre, eu comecei a ajudar alguém que já tava fazendo pesquisa, aluno de iniciação científica e aluno de TCC. E a primeira que foi, que até por acaso foi aceita para uma revista agora, uma pesquisa que eu participei, acho que em 2006, talvez, que é sobre canibalismo de areia marrom. Pra gente medir, assim, então nascem os filhotinhos, eles são vários, às vezes, dezenas, centenas, mas tem um processo de canibalismo inicial, assim, que existe uma seleção ali, então a gente mediu isso, aí a primeira, a primeira pesquisa que eu participei foi essa.
0: Que é bem comum em aranha, na verdade, né? Super, super. De... Que chega a ser uma estratégia, né? Os bichos É ficam uma estratégia, né? exatamente.
3: <risos> exatamente, tem, depende da espécie que elas têm, assim, aquele vitelo que né, nasce, ainda tem uma... Um, uma algum recurso para gastar, e algumas têm menos, então são estratégias, tem aquelas que que vivem em grupos um pouco maiores, a parte inicial, depois dispersa, então tem uma uma diferença, porque tem duas principais espécies aqui em Curitiba, então a gente trabalhou com essas duas.
0: E qual foi a conclusão do estudo?
3: É que vai depender se elas vão dispersar, depende da espécie que dispersa mais, então aí vai ter uma menor quantidade de canibalismo. A gente mediu também a presença de adultos, se isso influencia, então tem uma menor taxa de canibalismo assim, e a presença de alimento também faz com que eles não se alimentem uns dos outros, né? Se alimentem de outra coisa. E abrigo também.
0: E essa foi sua vida na graduação, Laís? Você ficou só com as aranhas marrons? Não. Você fez estágio de outras coisas?
3: Eu fiquei bastante tempo lá, acho que eu fiquei quase três anos nesse laboratório, que era de comportamento animal, mas eu queria bicho maior, né? O que, enfim, né? Iremos também para um resultado que não o é tão um que... bicho tão grande.
0: É, maior que a aranha não. Tem bastante coisa, né? Tá fácil,
3: tá fácil. Mas eu queria trabalhar com mamífero. Esse sempre foi meu sonho, assim. Por algum momento, antes da faculdade, eu até pensei em mamíferos marinhos, mas eu queria terrestre. Eu queria felinos, né, Fernanda? Eu vou te dizer aí, eu queria trabalhar com felino. E fiquei pensando assim, ah, no, no último ano, pra fazer TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, eu falei, ah, eu não quero fazer com as aranhas. Essa professora, né, ela nunca vai ver esse podcast. Falei, Talvez vai, Marta, um beijo pra você. É, ela ficou chateada que eu falei, ah, Marta, eu quero fazer um mamífero. ela pô, mas tem tanta coisa legal pra gente fazer aqui com aranhas, já fez um trabalho porque eu fiz essa pesquisa, depois em sessão científica, outras coisas, tinha bastante material. Falei, mas eu quero trabalhar com mamífero. Aí eu tinha um amigo que tava fazendo um estágio na Embrapa Florestas, que é em região metropolitana de Curitiba, aqui, que é em Colombo, e ele tava fazendo estágio com um professor, na verdade com uma, pes- uma pesquisadora de lá, e com um professor que trabalhava com mamíferos, com ele não era professor? Não, ele já era professor, acho que de uma outra particular. E ele trabalhava com morcegos, mas ele tinha experiência com outros grupos. Eu falei, ah, mas eu não quero trabalhar com morcego, eu quero bicho maior. Ele falou, fala com ele, vai que tem uma possibilidade. E aí eu entrei em contato, né, que era o Gladson Bianconi, e aí ele, olha, você quer bicho maior? Eu tenho experiência com outras coisas, alguém pode te indicar, mas eu tenho um trabalho bem legal para você que trabalha, já tem experiência com comportamento animal, porque ele me perguntou, né? Eu falei, é com morcego, você topa? É em cativeiro e assim, eu já tenho um problema pra dizer não, né pra qualquer coisa na vida, falei, mas acho que eu vou aprender bastante coisa, aí foi aí que começou minha jornada com os morcegos
0: mas aí como que foi esse primeiro contato, assim você já conhecia alguma coisa ou foi completamente cru, assim? eu
3: conhecia o que eu tinha aprendido na faculdade de disciplina, assim, eu já tinha tido as zoologias, então tinha isso tinha alguma experiência com comportamento então eu sabia alguma coisa de método de coleta de dados em comportamento então podia ali jogar, uns, ah, de líbito animal focal, então eu já fiz uma moralzinha nisso, né? E mas não sabia nada de trabalhar com morcegos, não tinha ideia como acontecia. Claro que antes de falar com ele a gente se falou pelo telefone, olha que loucura, né? Essa foi a reunião foi por telefone, as pessoas se ligavam.
0: Telefone fixo, né? Sim. Gente já, já tava no celular.
3: Se não, telefone fixo, né? Ah. Se bem que eu ia dizer que tinha que passar aquela sabe aquele Descama de não era já, tá? Era botão. E eu super tenso, eu tinha anotado várias coisas pra falar, falar com um tom diferente, pra ser bem profissional. E ele foi bem tranquilo, assim. Ah, não, eu tenho uma oportunidade legal, podemos marcar uma conversa, você vem aqui onde eu trabalho, e podemos falar sobre morcego aí eu posso te apresentar outras pessoas, preciso trabalhar com felinos, mas eu acho que é uma boa oportunidade. Aí eu fiquei empolgada, fiquei empolgada mesmo.
0: Mas você foi
3: para campo? Fui, porque era um projeto grande, assim, e que tinha que ter captura de morcegos e ele já tava trabalhando em campo, né, já tinha a pesquisa dele, ele tava terminando o doutorado e esse meu amigo que indicou, que é o Urubatã, ele já fazia o TCC dele também com morcegos que era com Abrigos de morcegos na floresta estacional semidecidual. Então, é no interior aqui do Paraná, que é em Fênix, no, bem no interiorzinho assim. E aí ele falou: Não, vamos lá é para você ter a vivência do campo, aprender a armar rede neblina, atirar tirar morcego de rede. Eu fui muito deslumbrada. Fiz meu kitzinho campo e fui. <risos>
0: Cortar bambu, cavar buraco...
3: Exatamente, armar rede, pernilongo na cara, cair no meio do mato, (risos) todas essas
0: coisas no combo. E aí você se apaixonou pelos moncegos?
3: Eu demorei um tempo, demorei um tempo, porque... Eu tinha aquela coisa, né? Tem uma mística, talvez, de trabalhar com, com grandes felinos, né? E eu ficava assim, ah, será que eu tô perdendo tempo? Mas nos primeiros meses eu tive isso. E aí eu trabalhei com um cativeiro, né? O meu TCC era com um cativeiro, com morcegos. Que não era uma coisa muito comum também. Continua não sendo uma coisa muito comum.
0: É, isso que eu ia perguntar, assim, a, aonde, assim? Porque não, não é tão comum você ter lugares que tem morcego em cativeiros, né?
3: Não, então, essa era o trampo da coisa, eu tinha que capturar os morcegos, levar para Curitiba e fazer os experimentos, que era assim, o morcegaro que ficava agora ele não tem mais, mas ele ficava nos fundos no Museu de História Natural do Capão da Embuia, que tem um espaço, uma uma área verde, ele tem um capãozinho mesmo, e foi construído pelo projeto que envolvia a Embarapa Florestas também, e com a Unesp, e aí foi É, o Nesp, porque a Sandra né, é orientadora lá, que é a Sandra que é da da Embrapa. E a gente capturava os morcegos e fazia os experimentos lá. Então, depois ele foi melhorando, mas era uma estrutura assim, era tela sombrite, assim mesmo, um telhadinho e cimento no chão e colocava os morcegos lá e fazia os experimentos. Eles ficavam lá, né? Porque como tinha um tempo, você não pode soltar os bichos depois de 48 horas, precisa de uma licença. Então, a gente tinha licença de captura, os bichos ficavam lá. E a gente teve várias gerações de morcegos lá no... Nesse cativeiro.
0: Olha só, que legal. That
1: was fun. Let's
4: do it again. Meu nome é Alexandre, pai da Carla. Então, primeiro, parabéns pela pelo seu trabalho. É, é encantador mesmo. Temos que um ser dois, a gente fica encantado. E fica encantado porque ele, de primeiro momento, assim, me fez lembrar do meu pai me contando histórias, né? ou querendo que eu aprendesse com as histórias que ele estava me contando. E isso era fantástico uma coisa muito bacana e eu tentei replicar isso depois com meus filhos e com a Carla, especialmente, que agora está fazendo gestão ambiental, está terminando gestão ambiental. E eu passei a me encantar com as coisas que a interessavam, né que a estão interessando. E ouvindo a sua maneira de apresentar, as questões ambientais, as questões de preservação, as preocupações com o meio ambiente, enfim, com todo esse mundo, né? Eu percebi como é importante mesmo a, a narrativa, né? Como é importante criar uma ponto de contato com aquela pessoa que está te ouvindo, né? Então, essa lembrança foi muito legal, porque você faz de uma maneira muito parecida com a que a gente tinha quando éramos mais jovens, menores. E isso se encanta. É por isso que você... Porque se a gente ficar prestando atenção, é a maneira de desenvolver essa história, a maneira de contar a história faz toda a diferença. Por isso, meus parabéns. Muito bacana o seu trabalho, viu? Grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus.
0: E aí, Laís? E aí, vida que segue, se se graduou... O que, que você foi fazer da vida?
3: Fiz esse trabalho, tive uma experiência de campo também, foi algumas vezes, várias vezes até nesse último ano, fui pra campo, principalmente lá no interior do Paraná. E aí, nerds, né? né? Aqui em Curitiba a gente fala nerds no plural, né? É nerd, na maior parte do país. É <risos>
0: Nerds é mais de um nerd, né? É,
3: assim, é que pode ser, acho que eu era tão nerd que a gente coloca no plural. Tá, mas nem tanto assim. Uma pessoa que tem amigos, tem vida social, mas eu sempre fui muito dedicada. E aí, na faculdade, a PUC tem um um prêmio de melhor aluno da da turma, que é o prêmio São Marcelino Champagnat. Prêmio Marcelino Champagnat? É, Marcelino Champagnat. E eu ganhei esse prêmio. Quando eu me formei. E aí ganha ou um mestrado ou uma especialização. Então, toda de graça, né? E aí eu ganhei isso e tive essa oportunidade de fazer... E escolher isso lá na PUC. Você
0: ganha o mestrado inteiro de graça? Sim. Na PUC? Sim. Porque não é qualquer 100 reais, não, né? Não. é É uma fortuninha.
3: Só que, na época, não tinha nenhum mestrado com o perfil com algo que eu queria, que era para a área ambiental. Tinha o de ciência animal, mas ele estava muito voltado para veterinário. Não tinha tanto, não tinha uma aderência para isso, não tinha lugar para me inserir. E aí eu fiz uma especialização, que era de conservação da natureza e educação ambiental, que daí já era mais minha pegada. Era uma área dos professores que eu já tinha tido na graduação, mas com uma visão diferente. Foi bom para mim, assim, fazer isso. E eu decidi não tentar mestrado logo que eu saí também na graduação. Foi uma escolha, assim.
0: Mas pra trabalhar, Laís, ou pra fazer a, a especialização, assim, como foi essa escolha? Foi,
3: assim, não foi uma coisa fácil, porque a sensação de, ai, ah, que eu tava perdendo tempo, porque eu queria fazer mestrado e doutorado, era a minha meta. Assim, eu tinha isso, desde que eu decidi fazer biologia e entendi o que que era bacharelado, eu achava que entendia, né, que era trabalhar com pesquisa, eu pensei assim, eu só vou parar no doutorado, assim, quando eu terminar o doutorado daí eu vejo se eu quero fazer alguma coisa além disso mas eu quero ser doutora, era a minha meta assim, então para ficar, não emendar o mestrado, era uma coisa, ah, tô perdendo tempo mas eu queria ter outras vivências, porque eu achava que a minha vida era muito quadradinha, assim ah, graduação, fazer tudo certinha e aí eu fazia estágio, tirava boas notas, eu queria, eu queria viver outras coisas, Na hora que aventureira
0: você queria ser rebelde? você
3: vê que, que rebelde, né? Vou
0: fazer especialização, eu não vou E como que foi essa especialização?
3: Ela durou acho que um ano e meio, mais ou menos Eu tinha aula de 15 em 15 dias No final de semana, tinha um TCC também E eu fiz o TCC com A percepção ambiental dos moradores de Morretes né? Cidade que eu falei que eu ia direto Sobre mamíferos Então eu já aí, quis entender que as pessoas entendiam Se era bom, se era ruim Mostrei fotos, foi bem legal isso para ter uma, uma experiência, fiz uma comparação com o pessoal da cidade E o pessoal da área rural Foi bem, Foi bem legal isso também e aí, no final, eu já tava pensando no Se mestrado. Você
0: aplicava questionário.
3: Questionário. Questionário pessoal, assim. Abordava as pessoas. As pessoas nunca querem, né? Acham que você é político. Tá querendo falar de
0: político. Odeiam, né? Foi uma vivência <risos> interessante isso aí também. As pessoas têm raiva. <risos> tipo senso, assim. Você isso. parava as pessoas na rua, assim, na praça, andando? Sim.
3: Oi, com licença, tudo bem? Você tem um minutinho? Não. Ah, mas é preciso uma pesquisa. Então, ó, deixa eu aproveitar então. O saneamento básico da cidade tá complicado. Não, eu falei, não, não é isso. Sobre os animais. Não, tem que matar tudo. Foi? Olha, aprendi bastante coisa ali. Aí, às vezes, eu usava uhum. o sobrenome da minha família, porque cidade pequena as pessoas se conhecem, né? Não que minha família seja grande coisa, né? Apesar de amá-los, tá, pessoal? Mas... <risos> Ele falava, ah, eu sou ali filho, eu sou neta do Guilherme, sobrinha do Guilherme filho sabe essas coisas assim? Então já uhum. tinha uma,
0: ajudou um pouco. Sensacional. Mas aí, você, quando você resolveu fazer mestrado, você não tinha, porque não ia te pagar mais, né? Não, não.
3: Daí era uma. para um outro lugar, né? Eu tive que, que escolher o que ia fazer. E nesse interior. Então, eu queria fazer o quê? Então, eu queria trabalhar com ecologia, com mamíferos, esse era meu foco. Só que, essa outra coisa, na hora que rebelde ela, eu não queria continuar com o mesmo projeto dos morcegos. Porque era um projeto que já existia, já estava pensado, já tinha... sabia-se o, quais eram os próximos passos. E eu queria fazer algo diferente. E aí, início de. eu comecei. Alguns contatos comecei a fazer algumas consultorias. Mas aí eu pensei, eu quero trabalhar com outro bicho. Eu sempre gostei de bicho comum, de bicho generalista. Eu acho que porque todo mundo acha que se sabe tudo sobre ele e, na verdade, não sabe nada, né? E eu queria trabalhar com o cachorro do mato nessa hora. Decidi que trabalhar com o cachorro do mato. E aí eu fiz um projetinho, olhei, fiquei pesquisando mestrados no Brasil. E aí mirei num pesquisador e fiz um projetinho, bem um pré-projeto, assim, um pré-projeto de verdade, né? Assim, que meus estudantes, eu vou falar, né, que meus estudantes acham que tudo que é pré-projeto é projeto. Não, né, tem o um projeto, daí tem relatório, tem resultado final, né, tem... É... Mas era um pré-projeto, porque ele era bem simples, tinha duas, três páginas, Proposta assim. de
0: projeto, né? Isso, exatamente. Uma proposta, ele pode nunca sair do papel.
3: <risos> exatamente. E aí era com ecologia alimentar de cachorro do mato. E eu queria observar como eles se alimentavam, de algo bem assim, como eles escolhem o alimento como que eles manejam o alimento era alguma coisa assim bem simples tinha alguma coisa de experimento de atração de como ver algumas coisas com cheiro também mas era mais observação e eu fiz esse projeto e esse pesquisador era um pesquisador de uma universidade no estado de São Paulo adorou e era um super pesquisador continua sendo <risos> continua sendo e aí quando eu falei que ia falar com esse pesquisador vários conhecidos falaram ah ele não orienta mais ele não vai te orientar imagine imagine quem que é você ele nem te conhece e ele aceitou só que daí depois depois deu ruim, sabe? Mas no começo foi bom.
0: Então, mas aí, mas você já tinha é, saído assim do Paraná, ou é aquela coisa bem barrista assim, você teve essa experiência? Interestadual, pra começar?
3: Na verdade, assim, eu, eu mandei e-mail pra ele, pra, pra conversar sobre, e ele falou assim, ó, oh, não tô orientando mais, mas eu gostei do teu projeto, ele tem uma cara de história natural, fiquei afim, claro, não desse jeito, super mais formal, ele falou, só que eu quero que você venha aqui pra gente conversar, pra eu te conhecer, aí eu fui lá, e foi super legal comigo, é um super pesquisador, assim, de ecologia e tal... E falou assim, ó, eu aceito te orientar, só que eu tô com alguns orientados agora, eu não quero que você preste pra essa prova agora. Assim, na verdade, você pode prestar pra testar, mas não tem problema você reprovar, até não quero que você passe, e pro próximo ano você entra aqui. E aí eu fiz a prova, realmente eu fui mal, não tinha estudado mesmo, mas... E aí tinha um ano todo pra me preparar. E esse ano todo eu fiz bastante consultoria na parte de morcegos. E aí voltou aquela coisa, eu falei, nossa, mas eu sei fazer isso, sabe? Eu sei lidar com morcego. E eu comecei a ter outras ideias. E assim as ideias começaram a mudar. Eu comecei a tentar estruturar mais esse projeto com o cachorro do mato. Eu comecei a ver mais dificuldade e eu estava muito sozinha porque eu ia minha coleta de dados ia ser aqui no Paraná e ele ia continuar lá em São Paulo e ele falou assim, ah, assim, eu quero que você tenha um coorientador no Paraná, e eu consegui né? Um sou super legal também, muito solista aqui na Federal do Paraná, só que mesmo assim eu ia continuar sozinha e eu fui a alguns campos pra, pra, na Nara na, no Salto Morato, na reserva que é do Boticário, na Fundação Boticário
0: é, Salto, Salto Morato é a reserva do Boticário né?
3: isso, Fundação Boticário. e assim muito, apesar de já formada muito juvenil, sozinha ah, não levei comida uma vez e sabe, aí foi essa Acho que até falei um episódio aqui, né? Que fiquei comendo goiaba até dois, três dias, porque a gente não tinha levado ah, nada. É. Nossa senhora, senti fome fiquei, nossa, que Podia ter levado, nem pensei nisso, toda equipadinha sozinha. E aí, começa a pensar assim, nossa, vai ser difícil. Eu tentei levar algumas pessoas a campo pra me ajudar, daí ninguém queria, tinha que pagar, eu ainda não tinha começado, né? Não tinha bolsa, nem nada. Então, começou a ficar assim, comecei a ficar tensa em tocar isso. E comecei a ter ideias com os morcegos, porque eu tava mexendo com os morcegos nas consultorias. E aí, esse professor não gostou, e eu entendo, porque eu ficava indo e voltando, assim, ai, mudei de ideia. E ele falou, ó, desculpa, mas acho que não... Não tô, a gente não tá no mesmo, assim, no mesma sabe, na mesma conversa, eu não tô querendo muito isso. E fui super gentil, mas assim, eu fiquei três dias chorando, depois, né, fui tocar pra outra coisa, né, outro mestrado.
0: É, depois que a gente entende, né, Laís, a gente começa Total. a orientar também, né, que você investe maior tempo ali e tal, a pessoa, vamos oh, escrever o projeto Sim. e tal, não sei o quê. Aí a pessoa vira, ah, não é isso que eu quero mais. Né? Sim. <risos>
3: Perfil bem imaturo, tava
0: bem juvenil, assim.
3: Ah, eu mandava e-mail, daí, ah, mas eu tive outra ideia. Pô, é uma pessoa que tem 300 anos de carreira, e ele claramente não tava mais muito interessado em ficar orientando coisinha assim e pedi desculpa, né, o erro foi totalmente meu. Falei, bom, mas eu ainda quero fazer mestrado. E aí meu tempo estava passando, porque já tava, tinha passado mais de seis meses. Então, daquele ano que eu prestei e que ia ficar esperando, só estudando, eu tinha mais alguns meses, normalmente as provas, muitas vezes são, sei lá, em outubro, novembro, para você entrar, né, no ano seguinte. Então meu tempo estava ali, eu tinha que correr porque eu queria entrar no mestrado no, no ano seguinte, né. E aí eu voltei pros morcegos.
5: E aí, queridos hosts do Desabraçando Árvores, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, sou uma das apoiadoras dessa seita sensacional. E tô aqui para falar o quanto fazer parte disso tudo é simplesmente incrível. Tive a oportunidade de conhecer, trocar ideia e conversar com vários pesquisadores que estão na linha de frente aí da, da conservação e isso é simplesmente único. Conheci o podcast pela menina superpoderosa, a Mandy Brambila, saudades, e... E no grupo conheci mais um monte de gente que é simplesmente maravilhosas e que eu levarei a vida. Caroline, Lailson dos Teclados, a Enila. Não vejo a hora dessa pandemia acabar. A gente estar tá todos vacinados e fazer um desabracerva assim, todos juntos, ao vivo e a cores. Regado a cerveja e risadas e bons papos. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até mais.
0: que é uma das consultorias é que você teve o perrengue, famosíssimo perrengue de campo? Foi nessa época?
3: Foi. Acho que foi 2009. Minha primeira consultoria. E o primeiro dia... Da, do primeiro campo da primeira consultoria, e foi no Tocantins e, e eu lembro que eu tava muito assim não, eu preciso mostrar serviço, porque eu quero que me chame mais vezes, né, e tem essa coisa assim, não essas pessoas em específico que me chamaram, mas eu, eu tinha passado por algumas vivências na graduação de, ah, mulher não pode, mulher não sei o que ah, mulher é frágil e eu não queria de jeito nenhum passar sem impressão então fazer todo aquele perrengue carro capotou e dor no corpo não, mas tá tudo bem que é no hospital, não imagina, não, não precisa, amanhã tem campo Campo, vamos lá. Então, foi esse, foi esse perrengue no primeiro dia lá no Tocantins.
0: Mas então, mas, é, você sentiu muito isso? Isso é, isso é algo muito presente? Essa questão de ser mulher, fazer pesquisa, e campo e tal?
3: Assim, eu não passei situações muito extremas, como eu já vi de algumas mulheres falando, mas eu já passei algumas, eu escutei de alguns pesquisadores, né, homens, que, ah, que mulher só atrapalha, que não vale a pena, que você levar uma mulher, você sempre tem que levar um outro homem junto para cuidar. Eu entendo questões, assim, da nossa sociedade que realmente você fazer um campo, em determinado lugar, só mulheres, isso é, é algo perigoso, mas essa coisa me incomoda demais. Até falar isso, eu tô um pouco angustiada, assim, porque eu tenho muita raiva disso, não vou mentir, é uma coisa que me pega bastante. E eu escutei isso várias vezes, de profissionais que em algum momento eu admirava, assim, não pessoas muito próximas, mas eu escutei, isso me incomoda como, andar? Falei, como assim? Acho que até falei num episódio aqui, né, que ah, a mulher não pode ir pra campo porque a mulher menstrua e vai atrapalhar o comportamento dos outros animais, como é que você vai trabalhar com um o comportamento animal? Então, sabe uma coisa, umas coisas assim, e que eu queria fugir daquilo, né, mas eu queria trabalhar em campo, eu queria ter ter isso pra mim, assim, continuo agora eu tenho menos, né, mas é, por causa das aulas é difícil, mas é uma coisa que me faz muito bem, muda assim, meu dia, minha vida pensar que, ah, eu tive as experiências, votei de novo olhar para o ambiente, então mas eu passei por situações em que isso, isso era uma questão de ir para campo e ficar eu não vejo isso acontecer com frequência com homens, tá lá, o pessoal dando nota para as mulheres, eu, eu sempre falo isso, né, que eu me peguei uma vez em que eles estavam dando nota as pesquisadoras The que eram os técnicos de campo, pessoal, assim, que, que ajudam no campo, não eram os pesquisadores, a consultoria, e eles estavam dando nota pras mulheres e eu fiquei em último lugar. E eu fiquei pensando assim, <risos> e eu fiquei chateada, né, eu fiquei, falei, gente, olha como que eu tô chateada, eles estão dando nota pras mulheres e eu tô triste porque eu não fui a mais bonita. Eu fiquei em último lugar. E eles falaram isso na minha frente. Eu falei, nossa, eu devo ser tão feia que é bem tranquilo falar isso pra mim na minha frente. Eu falei, nossa, olha com o que eu tô pensando. Eles não tinham que estar tá falando disso. Eles não tinham que que tá achar que é tranquilo ficar falando sobre a aparência das mulheres ali no campo. E aí você fica, né, ah, tem que pensar na roupa. Às vezes você precisa de uma roupa que é melhor para o campo, que vai te proteger contra pernil longo, contra alguma coisa. Aí você tem que pensar também na tua roupa por outras questões. Como que eles vão te olhar. Uhum. Você fica em posições bizarras no campo, né? Tem que subir uns morros, fica lá às vezes de quatro. Não é uma coisa confortável. Então você uhum. tem um plus
0: ali no planejamento. É, consultoria tem um plus, que às vezes você também frequenta canteiro de obra, né? Isso, exatamente. Também não é um ambiente muito muito amigável, vamos dizer, uhum, é. É, infelizmente esse é o um quadro que a gente tem, né, até mas eu, hoje.
3: eu acho que melhorou bastante, não vou dizer que, que chegou no, onde eu gostaria, onde a gente merece que esteja, mas eu acho que já melhorou, as pessoas sabem que, muitas pessoas sabem que não é natural, não, não é natural, que não é legal falar algumas coisas então é entendível, você vê mais campo com mulheres, e aí em várias situações eu, vi, eu fiz campo com muitas mulheres, isso foi uma coisa que me ajudou bastante, assim, de até medir o que que, de umas pessoas falarem assim, nossa, quem que você pensa que é para falar isso pra mim? E eu pensava, nossa, ela tá certa? Eu tenho que falar desse jeito também? E é uma coisa que me ajudou bastante. Então, quando eu penso em trabalho, em campo, eu sempre penso, nossa, eu vou levar, né? Porque agora eu oriento na graduação, eu penso, ah, se tiver oportunidade, eu vou levar as meninas, as mulheres junto, e elas vão estar em peso para fazer essa diferença, para se sentir também parte disso.
0: Sim. Eu já tive problema pelo oposto, na verdade, por overreaction. Já tive várias situações, assim, quando eu recebi, quando eu estava fazendo, na época do meu mestrado, assim, depois do mestrado, um tempo, que a gente recebia vários pesquisadores e pesquisadoras E eu lembro uma vez que uma pesquisadora, quando ela estava indo embora, ela falou pô, obrigado, você não me tratou como mulherzinha. Eu falei assim, que quê? Nossa. Falou, não, porque a gente às vezes vai pra campo, aí o cara fica, ai, você quer ajuda pra passar na pinguela? Sim. Ai, cuidado, o que é que eu carrego pra você? Não sei o quê. E eu não, eu ia andando, ia... <risos> tipo, vem né? aí, né, uh-huh. meu? Tipo, ó, uma pessoa que tá aí com a gente, né? Sim. e em muitas situações, às vezes, é que eu passei mal já e, e, e teve ó, lá na Serra de Paraná-Impercaba, as meninas tiveram que me acudir. <risos> Eu lembro uma vez que eu tive um problema, porque eu entendo completamente, porque às vezes a pessoa já vem tão na defensiva que já parte do pressuposto que você vai fazer uma piadinha, que você vai ser machista, que você vai tratar como inferior. E eu tava nem passando pela minha cabeça, a pessoa já qualquer coisa que eu falava, já vinha com os dois pés no peito, eu falei, pô, peraí, meu filho. Sim, sim. <risos> né, eu não, não precisa bater, saber Calma, né? É, é espera, espera acontecer alguma coisa pra você bater, né?
3: É, muitas vezes tá muito calejada. É. Nessas consultorias, isso foi muito bom pra mim, porque em algumas situações, é, o responsável, assim, a pessoa que, que me chamou, que, me, que era o do, da equipe, assim, era o líder da equipe de morcegos, que era o Michel, que é aqui de Curitiba, muitas vezes ele tinha outro compromisso, ele ia embora antes no campo, ele Fazia, chegava antes, embora antes a gente dividia em equipe, né, demorava, sei lá, 20, 30 dias em campo, e tinha áreas gigantescas para mostrar, então era uma equipe de quatro pessoas, cada um em cada ponto, tal, ia dividindo, e aí como eu era de Curitiba, ia levar os morcegos, né, que a gente coletava para Curitiba também, e eu ficava como a responsável quando ele ia. Acho que teve umas duas situações, assim. E isso me colocou num lugar que me fez muito bem. Porque ele falou assim, Luiz, você que diz sim, que diz não. E aí tinha toda uma equipe, tinha uns cooperados, que eram lá de... Nesse caso, eu tô falando de Porto Trombetas, né? Que dá... A consultoria lá com com a MRN, Mineração Rio do Norte, né? E aí tinha os cooperados que eu fiz amizade, eles eram muito gente boa, mas assim, às vezes eles estão preocupados com os interesses dele e e faz todo sentido isso. Eles estão pensando no tempo que eles vão ficar no trabalho, na organização. E aí eu tive que bancar, então, ah, quem que fala? Eles iam falar primeiro com o homem, né, da da equipe que estava lá ainda, que era mais velho até, mas eu já falou, não, ela é isso que manda. Então, e isso também me deu uma ajuda. Porque também era uma pessoa super gente boa. Então, isso me fez bem. Eu aprendi bastante a, a, a lidar. E falo assim, não, gente, sim. Não, ó, não tá certo. Eu sou uma pessoa gentil. Não vou mentir. Então, eu nunca fiz isso de uma forma grosseira. Mas eu consegui me impor. Fez bastante diferença nos anos seguintes na minha vida, assim.
0: Mas aí, você mudou de orientador não?
3: Daí, mudei. Porque ele não, não me queria mais, né? Com todo sentido. Em toda razão, assim. Uma pessoa que eu continuo admirando bastante. E... Mas daí, eu vou atrás dos morcegos. E aí, aquilo que eu não queria no início, que era continuar com aquele mesmo projeto dos morcegos, que tinha a ver com olfato e morcegos e óleos essenciais, eu já tava com, brilhando o olho mais aquilo porque eu tava numa vivência com os morcegos, na consultoria, vendo as espécies e tendo ideias. Então, fez sentido voltar para aquele projeto. Eu nem falei qual era o projeto, né, acho,
0: do cativeiro. É, eu tô pensando aqui, morcegos e óleos essenciais, é? como assim, tipo, floral, o que que é? <risos> Olha, é assim, ó. <risos> Pra ver se eles
3: ficam mais calminhos, né? Não, é assim, ó. Vou tentar resumir. Morcegos se alimentam de frutos e morcegos se alimentam de néctar eles têm um olfato bem sensível, têm uma grande acuidade olfativa. Então, eles buscam e selecionam o recurso alimentar, se está maduro ou não, pelo olfato. Apesar de eles recolocalizam, enxergam, mas o olfato é o grande assim, tchananã desses bichos. E isso gera uma coisa sabida. E esse projeto, que envolve a Embrapa, envolve um desses pesquisadores que eu mencionei já antes, tinha uma ideia assim, olha, se esses bichos são atraídos pelo cheiro, se eu tirar o cheiro do fruto, será que eles são atraídos só com o cheiro do fruto? Então isso foi testado em áreas fechadas, em floresta, né ambiente fechado, em áreas abertas, degradadas, assim, em área abandonada de pasto, assim. E aí eu testei isso em cativeiro também, isso foi no meu TCC. E aí a ideia era pra testar assim, que cheiro que atrai, será que atrai, será que faz diferença eu colocar o fruto e óleo onde eles vão? E os bichos são muito legais, assim, porque eles têm o um cheiro e eles vão. Dos frutos que eles mais gostam, assim, e a gente sabe dos que eles mais gostam porque tinha também trabalho de dieta, de consumo na área, e aí tinha muita coisa para fazer ainda dessa pesquisa. E aí, vou falar, né, já vou dar o, o gran finale, Sim, se você atrair esses bichos para áreas abertas, eles são dispersores de sementes, né, então essa é a grande, a grande sacada da coisa, né, Para restauração.
0: Uhum. Entendi. Aí, aí a ideia seria testar essa questão também da dispersão de sementes, né?
3: Isso aí no, no mestrado era para continuar isso, assim, porque tinha muitas frentes que precisava testar, ver, medir. Já tinha trabalho sobre a chuva de sementes para ver quanto que eles chegavam nas áreas. Tinha parte do cativeiro de ver, porque assim. Também não adianta, ah, eu consigo, a gente extrair o óleo essencial do fruto, né? Eu fiz isso no laboratório também. quer com como o pessoal faz perfume, shampoo, né? É, é um procedimento, claro, que na indústria isso faz de uma forma muito mais, mais fácil, mas a gente fazia com medura destilação, que ferver o fruto e depois, né, o óleo, você tira o óleo lá no final. Só que fazer isso com óleo bruto faz pouco sentido. Você quer restaurar uma área, você tira de uma, né? Como se abre um buraco para tapar outro, não faz qualquer sentido. Então... Eu queria entender dentro desse óleo bruto, desse cheiro, quais eram os compostos que eram responsáveis pela atração. Aí no meu mestrado, foi o início disso, assim. No mestrado, ele foi uma parte grande de revisão, uma parte grande de análise de consumo desses animais da dieta, deles ao longo do ano. Então, eram alguns gêneros que são bem comuns de morcegos aqui no Brasil. Três gêneros, né? Que é esturnira, carolha e artibeus. São bem comuns, relativamente comuns, assim. E aí tinha alguns outros estudos, então a ideia era medir isso tanto em cativeiro, para ver essa preferência do olfato, ver a questão de, da dieta deles, onde eles são distribuídos, o que, que eles comem mais ou menos, e para ver ao longo do ano se tem diferença. Para daí eu conseguir mirar no foco, ah, vou, te, vou extrair o óleo deste fruto, para daí ver o que eu consigo atrair desse, que é, sei lá, o dito preferencial. Foi esse o foco do mestrado.
0: E como que você foi parar no Texas?
3: Então, aí no doutorado, porque daí eu fiz o mestrado, né, sofrido, todo mundo fala assim, ó, oh, doutorado, mestrado, O que é pior? Nossa, eu sofri muito no meu mestrado. Porque tinha muita coisa
0: pra fazer. mestrado é é curto e é é novidade, né? Exatamente. No doutorado, pelo menos, você já tá mais escaldado, né? Sim.
3: Nossa, foi outra coisa. Meu doutorado foi muito mais tranquilo. mestrado eu sofri. Porque tinha muito dado pra coletar. Tinha campo, tinha experimento, tinha no laboratório, tinha disciplina. Dois anos passa num num susto. E aí no doutorado, eu entrei, acho que foi em 2013 que eu prestei pro doutorado. E aí, a gente tava numa situação que tinha muita bolsa, e eu precisei na Unesp, né? Nem falei, o NESP de São José do Rio Preto. No mestrado, no doutorado, eu ia fazer lá também. E aí, que nossa, o NESP agora continua com um notão, mas um super, né? Em biologia animal, um super programa, assim. E aí tinha muita bolsa no Brasil todo, para vários programas. E tinha uma coisa assim, tinha tanta bolsa pra fora, que era o Doutorado Sanduíche, que chama, né, Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, acho que esse era o nome do programa, que você tinha que pra fazer a inscrição pro doutorado, ah, mandar papelada toda, tinha que dizer assim, olha, você vai pra onde no exterior? E se você não tivesse uma opção, se você não quisesse ir, você tinha que fazer uma carta pra justificar por que você não ia, porque tinha muita bolsa.
0: É, eu não vou falar, assim, não vamos não chamar de muita, né, vamos chamar isso de uma condição ideal, uma perfeito, condição perfeito. adequada. porque Acho que eu tô comparando é porque a, a gente tá atual. tão acostumado a viver na merda, que quando isso. a gente ganha uma esmolinha, a gente, pô, meu Deus, como tem bolsa, que maravilha! Na verdade, isso é uma condição ideal, né, pro desenvolvimento de ciência e tecnologia de qualquer país, né? Sim, sim, é forma de dizer, é...
3: acho que é um comparativo, acho que eu tô nessa, nesse sentimento.
0: Não, mas é uma visão que a gente tinha, né, nossa, tinha bolsa pra caramba, não sei o quê, não, a gente tava num momento e que finalmente chegou num, num patamar desejado que deveria ser o normal, né? De investimento em ciência e tecnologia. Infelizmente não durou muito tempo. Muita gente foi para fora, voltou super qualificado e não teve pra onde ir, né? Então... Sim, foi Sim bem... não,
3: com certeza. Não adianta simplesmente
0: ter formação se não tem absorção no mercado, né? Então, coisa foi pensada de um lado e não foi pensada do outro. Mas desculpa, vamos lá. Não, mas você tem toda razão.
3: Excelente ponto. Mania de... Pobre é uma coisa, né? Né, fica deslumbrado. Então, tinha essa oportunidade. Então, era, podia ficar de três meses a um ano fora do país, dentro do doutorado, para ter uma experiência. Vezes, muitas pessoas chamam de estágio doutoral, né, que é o que acontece, de fato. E aí tinha uma previsão. Então, eu coloquei alguns nomes lá de algumas universidades e aí eu tinha um planejamento quando que eu ia fazer isso. Só que eu entrei no doutorado no ano seguinte, isso em 2014, abriu uma vaga na PUC Paraná para ser professora. E aí, aquilo, como que eu vou fazer, né? Tinha, eu tinha campo, tinha um monte de coisa no meu doutorado pra fazer, que era afunilar essa questão dos óleos essenciais, dos morcegos. E como que eu vou inserir isso, né? Como que eu vou ir pra fora, tá planejado isso, sendo professora de uma universidade particular, né? Como é que eu vou fazer? Deu um desesperinho. Mas não
0: precisava de doutorado?
3: Não. Não, eu estava cursando. E agora os processos estão todos assim, assim, indicando para o doutorado. Mas na particular não tinha isso. Eles chamam de concurso? É um concurso, né? Mas ele é diferente de uma universidade pública. Mas é um processo similar, assim. Mas ele é mais simples. Vou dizer que é mais simples. E aí, quando abriu essa vaga, era por acaso para a disciplina que eu tinha feito o estágio em docência no mestrado e já tinha falado com a mesma professora para fazer no doutorado também que como eu tinha a bolsa da CAPES é uma exigência né da CAPES você fazer estágio em docência que é você fazer estágio na universidade para você aprender se o tentar né enfim aprender a ser professor ou professor porque a gente não tem essa vivência no mestrado e no doutorado né a
0: gente não aprende ou você pode lá. pedir isenção porque você deu muita aula durante esse sério doutorado, como foi meu caso
3: olha você conseguiu ah é porque eu não tinha também essa, essa experiência
0: é porque você der disciplina em universidade eu dei disciplina para graduação Eu dei disciplina com meu orientador Em várias universidades eu Dei disciplina uhum. fora do país Então fô, eu falei, ó, não preciso fazer esse estágio Que eu dei aula pra caramba Sim,
3: com toda razão E aí era na mesma disciplina E aí até essa professora que era, né A mesma da Aranha Marrom, por acaso, tá ela falou, eles vai abrir a vaga? Tenta lá. E eu falei, não, mano, vai dar? Nunca vou me querer? Como assim, né? Aquela coisa de achar que não ia dar certo, que era a disciplina de etologia, né? De comportamento animal para o curso de psicologia na PUC. Que eles têm no primeiro, tinham, né? Agora mudou o currículo, mas eles tinham no primeiro período essa disciplina. Falei como que eu vou fazer? Então no meu processo seletivo na entrevista eu falei olha eu tô no doutorado e aí eu tenho um planejamento para no meio do ano eu ir para fora do país para fazer um estágio e aí a coordenadora que continua sendo a coordenadora do curso de biologia que é minha coordenadora agora ela falou para mim olha isso funciona bem porque a gente só tem aula para o primeiro semestre do ano com essa disciplina então você ia ficar sem, você ia ficar vago ou então você fica uma, tinha uma licença uhum. não remunerada. Oi, meu nome é Daniele e eu sou ouvinte do podcast Desabraçando Árvores. Foi por meio do Desabraçando que eu pude conhecer o trabalho do Diego Cavalieri em um dos episódios que ele participou. Depois disso, eu conheci a página dele no Instagram e vi um vídeo sobre serpentes. Entrei em contato com ele, que muito gentilmente esclareceu minhas dúvidas sobre o vídeo e até gravou um áudio explicando em detalhes. Também foi por meio do Que Bicho É Esse que conheci o trabalho do William Mank e passei a acompanhar o canal dele no YouTube e no Instagram. Desde então, eu assisto aos vídeos semanalmente. E mesmo não tendo tido um contato mais próximo com o William, foi no canal dele que eu descobri uma paixão por aves e tenho aplicado o que eu aprendo por lá Em meu dia a dia. É isso. Um forte desabraço.
0: De onde saiu a história de ir pro Texas?
3: Porque eu tinha um conhecido... Que é da Estadual de Maringá... Que ele tinha ido pro Texas e eu não sei de onde ele teve esse contato, e ele, ta, ele tinha ido, foi algumas visitas, estava tendo parceria com uma universidade no Texas, que era um pesquisador super legal, e aí veio isso na cabeça, eu vou tentar, porque eu tinha mirado para umas outras universidades, com algo bem específico para os morcegos e o cheiro, e não estava rolando, eu falei, nossa, e é aquela oportunidade do Texas, né, e aí eu entrei em contato com o pesquisador, ele, esse professor lá da UEM, da Universidade de, de Maringá, falou assim, eu, eu te coloco quando né, eu falo para ele, né, que você vai entrar em contato, e aí eu mandei um e-mail, em inglês, né, fiz toda aquela coisa, traduzi, com medo, pedi para alguém revisar, e ele me responde em português, falei, né, como assim, então, ele, Olha aí. é, não, é que a minha esposa é brasileira, eu falo português, então, eu oh. até prefiro para treinar, É falei, bom, então, temos uma facilidade, assim, eu tinha formação em inglês, em escola, assim, de, de, de línguas, mas, né, termina aquilo e não abre a boca em inglês, é óbvio que eu não lembrava nada, sabia nada de inglês naquela época, e aí eu marquei uma reunião pelo Skype, e ele, nossa, vem, a gente já... Assim, eu esperando que eu ia fazer uma entrevista formal, como é que ia acontecer aquilo. Então, ele ó, que mês que você pode vir... E eu, né, e fui. e aí era pro Texas, e eu nunca tinha me imaginado pro Texas, porque tem uma coisa assim, eu tinha uma coisa com os Estados Unidos, ai, ah, né, tipo, os Estados Unidos, eu quero ir pra Europa, né?
0: America
3: <risos> Tem isso. E aí, fiquei, ah eu pro Texas ainda, e algumas pessoas, nossa, o Texas é um estado muito preconceituoso, você vai chegar lá, brasileira, vão te tratar super mal. Não teve isso, eu fiquei com medo por causa disso também.
0: Não, porque eu, não, você não, né, porque você não tem cara de brasileira, né? Sério?
3: É, tá É, ah, não lá tá, isso não tá, tem tá, espelho, tá, espelho certo, em não. casa, não? Não, <risos> tá bom, você tem razão.
0: Desculpa, desculpa.
3: Não, você tem razão, você tem razão.
0: <risos> você andando lá no Texas de boca fechada, ah, ninguém presta atenção.
3: É, não, você tem razão, tem razão. Mas mesmo assim, fiquei... É, mt ter... Não, eles vão tratar mal o brasileiro, se abrir a boca, escutarem o teu sotaque, não sei o quê, eu fiquei tenso. É, enfim. Quando fui, que eu fui na metade do ano, assim, eu terminei, eu lembro que eu entreguei as notas na PUC, né, as recuperações dos alunos, tudo, e dois dias depois peguei avião e fui pra lá, que é uma cidade pequena no estado do Texas, né, College Station, que é uma cidade universitária, assim, e eu com outras expectativas, ficava vendo filme, série de Nova York, né, achava que eu ia... Pegar um ônibus,
0: um metrô. Absolutamente nada a ver, né? O Texas é outro país. Eu tô perguntando porque eu queria fazer doutorado lá. Eu fui até pra Corpus Christi ali, num outro campus da Texas aí, né? É, na, é quase na divisa com o México. Uhum. E lá é onde tem a última população de jaguatiricas no, nos Estados Unidos. Oh, na divisa yeah. ali com o México. Inclusive, é, antigamente, nessa época, era considerada uma subespécie e era uma das duas subespécies que estavam uhum. ameaçadas, né? Legal. E lá tem um pesquisador, que é o Mike Telles, que é uma grande referência, assim, a Linda Laak, o Arthur Casso... Eles estudaram Jaguatirica muitos anos ali no México e e no sul do Texas, né? Então, eles tinham já naquela época mais de 20 anos de bicho monitorado. Super legal, assim. Eu fui em Nova York por uma outra razão, uhum. né, de lá é, eu fui visitar um, um zoológico lá e, uhum. em Dallas, né, no Texas, uhum. e de lá eu fui pro Corpus Christi, que assim, sair de Nova York e ir pra Corpus Christi no interior Nossa. do Texas, é tipo assim...
3: É um choque,
0: é um é tudo choque tudo no Texas é, é, é longe, né, é uma casa grande. longe da outra, as caminh... só tem caminhonete, é muito diferente, as ruas...
3: né. Exatamente, e, e não é uma caminhonete, acho que, se você, acho que quem não tá muito acostumado, né, é uma caminhonete gigantesca, é uma é, é. coisa assim, e quanto maior, né, ter essa coisa, né, do Texas tudo ser grande, eu pensava uma cidade pequena, vou no supermercado, nossa, ele é o dobro de um hipermercado aqui em Curitiba, e, e é uma cidade pequena pequena, tem poucos habitantes, se for pensar assim, e é tudo muito grande, você fala não, vou pegar um metrô pra ir pra universidade, que metrô minha filha, né, é, ou você aluga um carro, eu fiquei com uma bicicleta, na verdade, né, pra fazer as coisas pra, <risos> né, porque enfim, não ia comprar um carro alugar um carro lá, que é uma fortuna, estudante, né tudo muito longe, mas foi muito legal, transformou minha vida, assim foi sensacional, eu fiquei quase seis meses, porque eu tinha que voltar pra PUC, né
0: Fala pessoal, meu nome é Jefferson, eu sou aluno de mestrado na Unesp, Japa Cabal, e eu trabalho com ecologia e genética de serviços do Gênero Mazama. Bom, eu tenho dois exemplos. O primeiro é que eu encontrei meu orientador, o professor Maurício Barbante, através de um episódio do Que Bicho É Esse? que é um episódio que ele fala sobre o viado mateiro. E o segundo exemplo é, foi uma reportagem que a Virgínia compartilhou no nosso grupo de apoiadores é referente a trabalho de monitoramento fotográfico com o Tatu Canastra. E entre as áreas monitoradas tem o Parque Estadual do Rio Doce, que é onde eu vou fazer o meu projeto de mestrado. Então, eu consegui com ela o contato dos profissionais que estão fazendo esse monitoramento. Nós estamos conversando para ver a possibilidade de compartilhar esses dados. Então, são esses dois exemplos que é sobre rede de contatos, aqui com o pessoal do Desabraçando. É isso aí, muito obrigado. Mas e o inglês?
3: Então, esse era o o desesperinho. Mas como eu tinha formado inglês em escola de inglês mesmo, assim. E aí, um pouco antes eu comecei a dar uma treinada. Ah,
0: tipo aquelas que a gente faz CCAA, tipo isso, FISC, exatamente. E eu até você ia com a postinha de baixo do braço e Quase que
3: isso, aham uh-huh. isso, isso com certeza, exatamente Mas eu tinha uma facilidade pra entender Isso eu isso, acho que nunca tive Problema, mas pra falar Então quando eu cheguei lá eu tava tensa, mas eu não tinha o que fazer eu Fui sozinha, né, não tinha assim alguém Pra falar por mim Então eu cheguei e quando eu abri a boca e falei Eu, ficava, eu fiquei com muita vergonha Porque é uma coisa muito quadrada, assim O pessoal se, se escuta, fica assistindo filmes, séries Você acha que você vai abrir a boca e falar daquele jeito Mas eu acho que eu consegui desenrolar no começo. Só que eu cheguei lá nas férias deles. Então eu fiquei muito sozinha no começo. E aí eu não consegui treinar nas primeiras semanas.
0: Mas lá também tem muito mexicano, né? Então muito. eles não, nem estranham tanto assim. Eles deviam, eles deviam achar que você só fala espanhol, né? Eles tentavam.
3: Quando Eu, eu às vezes queria explicar alguma coisa e falava espanhol eu dizia, gente, é pior. Eu não uhum. espanhol, eu sou bem pior. No assim.
0: é. Mas o Laís, e, e a viagem de ida? Eu agora tô nessa ah. barba, assim. A viagem de ida. Você já tinha ido pro exterior?
3: Já, mas, assim, uma vez para turismo, mas aí é outra coisa, né, eu fui uns anos antes com, não duas vezes até, mas para a Europa, os Estados Unidos eu nunca tinha ido, eu fui uma vez só essa, né, que eu fui lá e voltei, nunca mais fui, e, mas a ida para esse lugar em que eu estava indo sozinha com uma super mala para ficar seis meses e sem saber direito o que ia acontecer, claro que eu tinha conversado, mas é diferente, ah, do seu chegar aqui, você entrar no laboratório, qual que é a dinâmica, que horas eu chego, sabe, essas mínimas coisas, a viagem foi muito tensa porque até pra chegar, pra você falar com as pessoas quando você chega no país ali, na alfândega no, sei lá, na, na imigração o que, que você fala, né? que vão me perguntar, se eles vão achar que eu sou alguma coisa eu fui muito tensa, fui muito tensa não é uma viagem tão longa, né? Texas é mais pra baixo, assim, mas fui, eu fui muito tensa eu cheguei lá e ainda eu levei eu tava numa vibe de comer e treinar muito e tomar whey protein, essas coisas assim então eu levei um monte de comidinhas daqui que não, não ia achar de primeira lá, eu levei tapinha e eles ficaram olhando com a minha tapioca né brasileira com um negócio que era um pó branco assim tive que me explicar bem lá mas mas deu tudo certo eu cheguei lá eu lembro que eu tremia assim eu fiquei indo, eu encontrei né o, o orientador né que era o Tom né o Thomas Locker super gente boa ah me levou me levou para casa dele para almoçar mas eu lembro que eu tremia eu fiquei horas assim a ah, que que eu vou como que eu vou lidar com isso não será que dá para voltar o que eu vou fazer aqui né <risos>
0: Mas aí, mas aí você se adaptou, então.
3: Sim, no começo foi meio difícil, porque o pessoal tava em férias. Então eu não tinha uhum. ninguém no laboratório. Eu cheguei no verão, Texan. Um calor... Meu Deus, eu sou de Curitiba, né? Então eu não uhum. tava acostumado com aquele calor. É um calor diferente. Não tem muito o que fazer. bom que qualquer lugar que você é entra seco, tem ar-condicionado. né? É um calor né? mas... seco. Sim,
0: sim. Não é? é um calor de deserto. Não é igual aqui, que é um calor úmido, né?
3: Sim. Você não sabe como lidar. eu só de bicicleta para fazer qualquer coisa, para ir no mercado. Nossa, eu tomei um pacote um tombão de bicicleta porque eu fui no mercado e me empolguei, né? porque as coisas são baratas <risos> e aí, nossa, eu queria várias coisas diferentes nossa, aí eu com a bicicleta, com aquilo, achei que ia colocar coloquei de um lado, pesou diferente caí, me estabaquei no chão mas a rua é tão larga, né? que a pessoa para te ajudar ali até ela atravessar e te ajudar mas passei uns perrenguinhos lá no começo. Depois que o pessoal chegou no laboratório, as estudantes, né, o pessoal do, de mestrado e doutorado lá do laboratório D, chegaram foi mais fácil. Aí ficou, foi mais tranquilo, assim.
0: Você atirou não? <risos> você atirou em algum lugar? Porque até os alunos têm arma lá, né? Isso
3: foi um choque pra mim. Porque daí eu fiz umas amizades com brasileiros, com gente, com americano também. Eles, ah, vamos, uma... assim, nas primeiras semanas ele tinha um grupo de brasileiros lá, né? Que todo mundo fala, não chegue perto dos brasileiros porque você não vai falar inglês nunca. Mas eu fiz Umas amizades boas e assim, que me ajudaram no começo. Ah, às vezes, ah, Lise, eu tô indo no mercado, vamos junto pra não me estabacar no chão de bicicleta. E aí eles me levaram numa. Eles tinham uns amigos que eram americanos e me levaram. Quando eu entrei naquela casa, eu falei, gente, eu estou num filme. E eu não, não, não é um, num filme de Nova York. Porque cada porta da casa tinha uma espingarda. E eu lembro uhum. de passar longe assim, porque é um desespero. Né? Que isso? Não estou acostumada.
0: É, cultural, né? Cultural. Os caras, todos os alunos que eu fui, ah, eu tenho uma pistola, dois revólveres, cinco espingardas. Ah, então, não Dia comum, é. <risos> é. E aí você volta pro Brasil, Laís. E vai dar aula e termina o doutorado.
3: E aí tinha uma coisa errada para fazer, né? porque voltei, ainda tinha minha vaga na PUC, um monte de disciplina, peguei mais algumas, uma ou duas disciplinas na PUC, foi pesado também, e orientação e a minha própria né, orientação, terminar o doutorado. Bom que eu já tinha coletado quase todos os dados, então isso foi mais fácil. Eu tinha feito os experimentos no cativeiro, tinha feito as análises, várias coisas lá nos Estados Unidos, que foi muita coisa que me ajudou bastante, aprendi bastante coisa lá. E, e voltei e aí tinha, né, a vida que tinha que voltar ao, ao normal, assim, né. Eu tinha que dar aula, viver e terminar esse doutorado que eu tinha que defender. Eu tinha um tempo ainda, eu tinha quase dois anos ainda para defender. Então deu tempo, não foi aquele desespero no fim do meu doutorado, não. Ah, vai, sempre tem um desespero. Não, sim, vai. é que já passou, é que eu vou te dizer, é que já passou. Então a gente não, diz assim. Não, não faz
0: assim, não cria ilusão na galera que tá não, ouvindo. pessoal,
3: presta atenção. É que eu tô comparando com o meu mestrado. Então, meu doutorado não foi tão desesperador. Ah, não, é. Então, é esse Comparado meu comparativo, com o tá? Então, vocês vão sofrer, mas é tudo certo, no fim. engraçado
0: isso, né? Que O mestrado é um desespero. Eu fiquei Nossa. 36 horas sem dormir no... quando eu tava Nossa. escrevendo.
3: Nossa, eu devo ter feito coisa
0: parecida. Eu fiquei 36 horas sem dormir, aí eu dormi umas 7 horas, aí eu fiquei mais 24 horas sem dormir e entreguei. Nossa, <risos> é, eu, no eu fui assim também. Nossa. Nem sonhando que faça isso hoje, gente. Mas... Aprendizado, né, Laís? Aprendizado,
3: aprendizado. aprendizado. O doutorado foi mais fácil pelo perrengue do mestrado, com certeza.
0: E aí, como que é? Você defende o doutorado, você já tá, né, numa posição, assim, você não passou por aquele período, aquele limbo, né, tipo, e agora sou uma doutora desempregada, que farei, né, então você já tinha uma certa estabilidade na sua cidade, né, melhores mundos? Ou não? <risos> e como que tá isso? Nós estamos falando de que ano? Quando que você defendeu? Eu defendi
3: em 2017. eu entrei na PUC em 2014. Então, teve um tempo aí. Só que assim, até estranho falar isso, porque eu continuo na mesma universidade, com as mesmas pessoas lá. Mas eu me sentia... Porque boa parte dos professores que continuam lá foram meus professores. Então, tinha uma questão, assim. Alguns me tratavam com uma laizinha, e alguns, tipo sabe, claro que isso não era tão declarado talvez, em alguns casos talvez sim tipo assim, quem que ela pensa que ela é, né isso foi difícil, então eu tava esperando o doutorado pra achar que isso ia ser uma virada de chave e pra mim serviu porque não cheguei contando para as pessoas que eu era doutora, mas para mim, afinal, agora. E tinha uma questão de idade. Eu achava, na verdade, uma viagem, porque tem tanto professor novo, lá, relativamente novo, e tá tudo certo, mas acho que eu carregava isso. Eu, nos primeiros anos, eu mentia a minha idade para os estudantes, que bizarro, assim. Porque era uma pergunta <risos> frequente, né? Eles me perguntavam: quantos anos você tem? Eu mentia para cima, é. Que viagem.
0: É engraçado isso, né, porque uma grande parte é auto-infligido, né, É uma, é uma self-inflicted, Sim. É, Sim. você mesmo cria uma noia, né, mas ao mesmo tempo até eu fiz esse comentário que né, é super bom, o melhor dos mundos você tá dentro da, ali da sociedade e tal, ou não, né, porque tem esse negócio, né, as pessoas uhum. não te veem como a, a pessoa que você voltou, né, porque você voltou uma profissional, com muito mais experiência e tal, você não é mais a aluna, né? Sim. Mas é difícil romper esse cordão umbilical, né?
3: Nossa, muito. Os primeiros anos foram bem difíceis para mim. E eu acho que foram difíceis muito por isso que você falou. Eu deixei difícil também. Não só, vou dizer, né, também tenho que admitir que não só, mas também. Porque eu ficava me colocando nesse lugar de, ai, ah, eu não sei de nada, sabe? Em relação aos outros, aos colegas. E que eram, né, que vários deles estavam me tratando como uma profissional, alguns não, mas eu me coloquei nessa posição, então foi difícil de sair. Eu acho que eu tô bem melhor nos últimos anos, mas foi bem difícil, sim muita terapia.
0: <risos> mas e, e aí, Laís, hoje você tá fazendo o que, assim, como que é a sua atuação?
3: Sou professora agora, tô lotada no curso de licenciatura em ciências biológicas, que então é para formação de professores em ciências biologia, e, e me fez muito bem estar com isso, porque eu dava aula para psicologia, dei aluno no em ciências biológicas e agora estou na, principalmente na licenciatura mas com possibilidade de dar aula na, no bacharelado também, mas nesse semestre por acaso só para licenciatura isso foi muito bom porque eu consegui eu até por acaso, acho que dois anos atrás, eu fiz licenciatura, porque eu não tinha, né, aí eu fiz então eu também sou licenciado, fiz uma complementação assim, outra universidade, e eu comecei a enxergar as coisas de um jeito diferente a educação um jeito diferente, porque eu tinha uma visão muito assim, ah, biologia pela biologia, o conteúdo pelo conteúdo, e eu essa lida com o pessoal que tá pensando pedagogia, que tá pensando educação, me fez muito bem. Foi uma virada de chave para mim. E conversar com as pessoas dentro ali da escola, né, de educação e humanidades, o pessoal que tá formando, pedagogia, licenciatura em outros cursos, filosofia, foi uma coisa assim, eu me senti tão... Nossa, é isso. Falar é educação, eu gosto disso. Não é só o conteúdo pelo conteúdo, eu penso em estratégias de, de aula, metodologias, eu, eu reflito a educação também. E aí eu tô muito nisso hoje, eu tô com disciplinas específicas, mas disciplinas também de... Trabalho de conclusão de curso. E eu também faço parte do, do centro de... Nossa, até esqueci o que feio. Centro de... <risos> <risos> Meu Deus. <risos> ah, centro de... Ensino aprendizagem da universidade, que é o criar. Uhum. Faço formação para professores dentro da PUC também, que é muito legal.
0: E como que você vê é, hoje o seu trabalho em relação à conservação, Laís? Porque eu acho que uma coisa que a gente tenta, né, mostrar aqui no podcast que conservação não é o pica das galáxias uhum. que vai lá e ele é o forasteiro e que veio aqui salvar o bicho, aquela uhum. coisa bem europeia, né? Oh, Sim. Vou... Ele veio aqui salvar os gorilas das montanhas, sabe? A gente sabe que conservação é algo muito mais profundo e que envolve diversos setores da sociedade, que não existe o conservacionista ou a conservacionista, mas que sim... É, na verdade é uma ciência multidisciplinar, né? Então como que você ou se você já parou pra pensar sobre isso, imagina o que você faz hoje inserido dentro de um contexto de biologia da conservação?
3: Assim, tem duas frentes, uma que eu tô com certeza mais participando mais uma delas é que eu participo de alguns outros projetos que tem campo, que tem análise da área pra pensar em estratégias para conservação, eu acabo não tendo muito tempo pra isso porque é difícil, né? Eu tenho aula durante a noite, às vezes tem disciplina que é de manhã, de tarde, eu não consigo ficar em em campo 15, 20 dias, né? Mas, mas a
0: educação não tem a ver com conservação? Então. Tem que ir pra é campo? Essa, é exatamente. É então,
3: <risos> é isso que eu vou falar agora. Outra frente é a sala de aula. É isso que eu penso com muita frequência. Até quando eu penso em, em divulgar alguma coisa no meu Instagram e, e falar sobre isso, mas pra mim meu foco é sala de aula. Porque eu, eu, a minha sensação assim, que é isso que eu carrego comigo agora nos últimos anos, né? Não adianta ser bom de campo, quebrar o um mato no peito, Cão e, nossa, que pessoa aventureira, que identifica todas as espécies. Isso, identificar espécies não é trabalho em
0: conservação. É meio babaca, na verdade, né? A não ser que você seja com seu novista e Sim. seja a sua profissão, né? E, e tá tudo certo. Só que
3: falar em conservação e esquecer a questão humana não faz sentido nenhum, minha visão, que não é conservação. Então, todas as situações em que eu posso falar de alguma coisa, da questão de de conservação de meio ambiente, em qualquer disciplina, em qualquer momento, eu falo. Eu já peguei a disciplina de fisiologia humana. Tem como, perfeitamente, como falar disso com fisiologia humana. E aí, eu aproveito esses momentos, porque esse momento que o aluno está lá, muitas vezes, mais ou menos aberto, ou menos aberto para ouvir aquilo, e eu assim, eu vou admitir uma coisa, é difícil eu admitir coisa que eu acho boa em mim, mas vamos lá. Eu falo as coisas de um jeito empolgada para os estudantes, porque eu realmente sou empolgada com muitas coisas. E isso é um feedback que eu já recebi de vários deles. Eu falo e meu olho brilha. Então, isso estimula. Eu sei, por experiência, por outras pessoas que falavam isso, eu falava, ah! Cara, eu quero falar do meu trabalho dia daquela pessoa fala. Eu quero falar dessa ação dia daquela pessoa fala. E isso uhum. estimula as pessoas.
0: Mas e como que o seu caminho cruzou com a gente, né? Com o Desabraçando o <risos> Eu não lembro.
3: Então, vamos lá. Eu descobri podcasts em, sei lá, nos últimos três, quatro anos, talvez. Porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu não consigo fazer alguma coisa que eu não esteja fazendo outra ao mesmo tempo. É um problema também, mas eu admito. Então, por exemplo, no trânsito, às vezes eu queria aquele tempo mais produtivo para mim. E aí eu comecei a escutar podcasts e fazer busca no Spotify mesmo, assim, de podcast. E aí, às vezes, colocava um tema, porque eu também não comentei aqui, mas enfim, só eu fiz um, um concurso para professora substituta nesses uns anos atrás, e eu dei aula pro ensino médio, ensino médio técnico aqui perto de Curitiba. E aí, tinham temas que eu não tava mais mexendo, então eu fui atrás, de, eu ia para aula, eu ia dar aula, então eu colocava alguma coisa de um tema da biologia. E aí, nessas buscas, apareceu desabraçando árvores. Mas assim, escutei, não salvei o podcast em si, escutei tema, acho que era um dos primeiros que tinha, agora não lembro exatamente, mas tinha um tema falando sobre conservação mesmo. Um dos primeiros, assim, né, relativamente antigos. Mas esqueci. E aí, no congresso de mastozoologia, de Água de Lindóia, acredito eu, né? Tinha um governo sobre divulgação científica. E aí eu tava com algumas alunas, ex-alunas, tinham feito TCC comigo, estavam lá. Uhum. Eu, cheguei, eu tava muito exibida com alunas no congresso <risos> comigo, assim. Eu tava tipo
0: mãe. Orientadas no congresso.
3: Sim, eu tava achando lindo. E aí a gente foi ver, eu falei, ah, quero ver essa divulgação científica, porque é uma coisa que me interessa. Eu fico falando bobagem no Instagram, e às vezes falo coisa de disciplina, mas eu queria transformar isso, mas eu tenho vergonha. Eu falei, vou escutar o pessoal lá. E aí eu falei... Gente, eu conheço esse podcast porque você começou a falar. Eu falei: eu "Conheço esse podcast". Eu peguei o meu celular, você preza olhar, eu já escutei. Nossa, que legal. Daí comecei a seguir, comecei a entrei no Instagram e aí Mergulhei no Desabraçando Árvores.
0: <risos> pra quem não sabe, lá no congresso a gente fez uma, uma mesa redonda sobre divulgação científica. Tá lá no episódio 25 do Desabraçando Árvores, com vários pesquisadores legais aí: professor Marco Melo, a Milene Ainger, a Renato Mulaherti, Rodrigo Medellin. Uhum. Né? Foi legal também. Super legal. E eu não sei se eu tô esquecendo alguém. Ah, a Roberta Bonaldo também. Isso. Foi bem legal. E foi bem legal, assim, pô, o auditório ficou cheiaço. Super né? foi cheio. Legal.
3: Super cheio. Foi bem legal mesmo. E me inspirou. Me inspirou. E aí eu comecei a acompanhar. E lá no congresso... Eu já comecei a, a... postar as coisas do congresso. E aí... Nessa... Já comecei a marcar... Sabe? Assim... A marcar o podcast. Por marcar mesmo. Pra divulgar, assim. E aí comecei a gravar, ah, é isso, aí eu comecei a, a falar sobre os episódios. Eu acho que é aí que começou um contato, né? Eu comecei a falar, nossa, escutei um episódio, gente, deixa eu comentar aqui o que eu achei. E aí, eu acho que você viu, né?
0: <risos> Não, eu, na verdade, você mandou um e-mail de perrengue, né? E o e-mail de perrengue, que foi uma virada
3: de chave na minha vida. <risos>
0: <risos> <risos> tá vendo, gente? Mandem seus e-mails, mandem seus e-mails que, Olha, eu, a, a Laís mandou um e-mail de perrengue, ficou muito legal, assim, e, e, mas esse foi a parada, que eu falei, cara, essa menina sabe contar a história. Essa menina <risos> é ótimo, né? É, sim, sim. <risos> eu falei, gente, ela sabe contar a história. Essa é uma pessoa interessante que sabe contar a história. Vamos chamar ela aí pra participar aí qualquer hora, né? <risos> ah, Ficou nossa. marcado isso. Então, galera, mandem suas histórias. Sim. Caprichem no, no storytelling. Sim.
3: E tem que ter ápice, pessoal. Tem que ter ápice.
0: Tem que ter ápice, é história com ápice, né, gente? Então, assim, afundei o carro na lama. Bom, Era isso, atenciosamente. <risos> é, não, desculpa pelo essa menina aí lá imagina, isso. Imagina. <risos> Mas foi muito legal isso, porque na época isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, olha só uma pessoa que sabe fazer uma narrativa, né, foi uma hora a gente tem que chamar ela aqui, e, e aí eu não lembro o que que foi, assim a gente, você começou a fazer uns reviews, né, no Instagram
4: uhum,
0: uhum. né? e foi poxa, que legal, né todo episódio eu ficava esperando você fazer, e você parou de fazer também né, é? Ai, tá é tenso isso, né?
3: tá muito, muito trabalho, mas eu tô com vários engatilhados aqui, pra fazer,
0: vários engraçado, e aí eventualmente eu, eu entrei em contato com você né, uhum. e aí descobri que você tinha um gravador profissional, eu falei, pronto, Sim. fechou
3: <risos> vários equipamentos que, assim, gente, são meus mas é do, do meu queridíssimo companheiro, esposo, que gosta dessas coisas trabalha, né, Tô pensando com produção então, eu tenho vários equipamentos, não é por minha causa, mas eu vou dizer que é meu também, né, vou me aproveitar
0: <risos> é, bom, mas sensacional
1: That was fun. Let's do it again.
2: Vários Abraçadores, aqui quem fala é Matheus Reis, um dos apoiadores desse movimento sensacional. E falar um pouco de como é bom fazer parte desse movimento incrível. Além da gente ter a oportunidade de ter contato com pesquisadores que estão ou já estiveram na linha de frente, como Bião, como Carla Paranhos, como Rogério de Cunha, a gente também tem a oportunidade de fazer amigos. Eu conheci o Desabraçando através de uma amiga muito querida, Tainara Alencar, e hoje, eu já maratanei ele pela quinta vez Além de conhecer pessoas incríveis Como a Carol, como ter contato com pessoas Como a Laelson Dantas E não vejo a hora de reunir todo mundo A gente poder trocar uma ideia pessoalmente E que essa loucura de pandemia Acabe logo Um grande abraço a todos E vida longa ao Desabraçando Árvores
0: Poxa, Laís, que legal. aí. você também tem uma, uma iniciativa própria de divulgação também, né? Que você uhum. posta muitas coisas legais lá no seu perfil. Fala aí onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais. Qual que é a rede social que você usa pra fazer esse tipo de divulgação?
3: Então, eu uso o Instagram. E meu perfil, meu nome mesmo é Laís Parolim, Então, L-A-Y-S. Tipo aquela batata lá, gente. Que não é Ruffles, é a outra. Que é melhor.
0: Batata?
3: É, aquela lace... Nunca viu?
0: Não <risos> é Laís. isso. É, é Leis, esqueci,
3: eu sou Laís ela é Leis, então arroba Laís Parolin, e eu tenho falado sobre biologia sobre conservação, eventualmente sobre educação, que é uma coisa que eu gosto de falar, então ele tá crescendo na medida do que eu consigo, que ele cresça também, né, porque não, não tenho tanto tempo para dedicar, trabalhar né, com, com, dar aula, é um negócio que, que toma bastante tempo, preparar a aula, planejar as outras demandas da universidade e outras, né, pesquisas e coisas que eu participo, mas eu, eu dedico um tempo Vamos pular. E eu fico feliz com o feedback, porque assim, claro que é uma bolha. Eu tenho uma bolha bem pequenininha lá. Mas eu acho que se alguém der uma olhada você, assim, nossa, que legal. Eu recebi alguma resposta de duas ou três ex-alunas que fizeram seu Instagram também pra falar sobre outros assuntos também. Porque pensaram, pô, também dá. A Laís faz um jeito de dela, não fica ela fazendo superproduções e chamando pessoas famosas. E você consegue falar coisas que você sabe trocar com as pessoas, que é isso que importa. Conhecimento dentro do meu bolso não adianta nada. não é pra, Nem pra mim serve direito. Então tem que ser compartilhado. Então é essa é a minha ideia aqui no Instagram. Então, tiverem afim, pessoal, segue lá, vamos trocar uma ideia.
0: Segue lá. Eu gosto quando você posta as coisas relacionadas à evolução também. Ai, ah, eu um adoro, a coisa que eu mais gosto de falar. <risos> Nossa, eu sou fascinada, fascinada. É, eu acho bem legal. Sensacional, Laís. Poxa, Laís, obrigado por vir aqui mais uma vez, só que dessa vez compartilhar sua jornada com a gente. Eu confesso que tava super curioso, falei, poxa, é, é, que tecnicamente a gente nunca se encontrou pessoalmente, né? É verdade, é verdade. <risos> e isso eu acho muito legal, até uma parada aí que, né, surpresinha na abertura do episódio. Pra quem já ouviu até aqui, já ouviu a abertura, então um loop inception. Mas isso é uma característica que eu acho muito legal, sabe? Que é uma coisa orgânica, que as pessoas foram se juntando, sabe? Ao movimento, né? Ao podcast, assim como a gente foi agregando algumas pessoas. Pessoas que a gente conheceu à distância, né? Até antes da pandemia. E eu vejo, assim, muitas pessoas que... ouvem e e são ouvintes muito ativos né? mandam e-mails, mandam mensagens compartilham interagem nas redes sociais apoiam lá no nosso crowdfunding fazem parte do grupo de de WhatsApp, eu vejo as pessoas interagindo entre si nas redes sociais, então você vai ver vai criando né, alguns lá você vê uma pessoa lá de Sergipe conversando com outro do Maranhão, com outro lá do Rio Grande do Sul e e a galera você vê que eles vão interagindo nas redes sociais, e você trazer isso, a origem dessa interação para o podcast, é muito gratificante ver isso, né? Porque a ideia é realmente essa: de ser um movimento, das pessoas é, fazerem parte disso aqui. Não no palpite na pauta, enchendo o saco, mas uhum. de realmente fazer parte. Sim,
3: sim, de pensar, de refletir, de encaminhar pra alguém. Eu tava Exato. até mexendo num texto de uma aluna e tava lá numa dica, ela tava pensando numa estratégia, ensino médio e tal, e tava lá a de, dica, ah, desabraçando árvores. E não fui eu que falei pra ela colocar. Ah, um episódio uhum. tal, para tratar sobre tal tema. Então, é isso, eu acho que é isso.
0: não legal demais. E obrigado, Laís, obrigado pela sua generosidade, assim, também, em relação ao podcast, né, você tá sempre aí de uma forma ou de outra dentro da sua agenda ajudando a gente, né? Porque pra quem não sabe, existe um trabalho gigantesco de, de bastidores, né? De, de pensar as linhas gerais, de pensar o podcast de, de sites e de ações e, e de logística pra gente fazer as coisas acontecerem. E tudo que vocês têm que fazer é ouvir, caramba!
3: <risos> é só dar o um play.
0: É, sentar a e ouvir no trânsito, lavando uhum. louça, o que quer que seja. E você, né, abraçou a causa e se envolveu e sempre respondeu quando a gente conversou quando a gente pediu alguma coisa agora você ajudou pra caramba né a gente mandou uma carta agora vamos datar o episódio vamos dar o episódio num uhum. uhum. <risos> no, no, no projeto de lei né que tá um retrocesso ridículo, absurdo é, em relação à questão do licenciamento ambiental. A gente redigiu uma carta e ajudou pra caramba. E agora aqui também pela sua generosidade, né? Compartilhando um pouco da sua história com a gente. E pra também criar uma... né, Vamos... Bom... Colocar uma história <risos> por trás da voz. Da voz, dessa super voz.
3: Mas eu queria <risos> agradecer a oportunidade, Fernanda. Eu fico super feliz e realmente apoio de verdade os Desabraçando também. Eu tenho bastante interesse em ouvir o que vocês falam, em pensar essas coisas, em divulgar de verdade. Eu espero que as pessoas gostem né, dessa essa guria de Curitiba, né? que Tão simplinha, mas enfim, às vezes alguma coisinha faz pensar que... Ah, nossa, ela disse que ela é simplinha, mas, pô, ela conseguiu coisas, ela ela viveu coisas, aprendeu coisas, então acho que isso é o que a gente tira dessa vida, então talvez eu possa inspirar positivamente, talvez, sei lá, negativamente, mas estamos aí pra isso também. Obrigada pela oportunidade, foi diferente estar aqui desse jeito, aqui, né, respondendo essas perguntas, tô tensa, minha mão tá suando até agora, tá um frio do caralho Curitiba. Obrigada pela oportunidade, por me chamar, pelo carinho sempre.
0: Obrigado, Laís, um beijo.
3: Beijão.